0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。现在的社群经营还是该主打脸书吗？杰哥对于脸书、IG、Line、YouTube、抖音各大社群平台的看法是什么呢？好啦，那杰哥，接下来我要做今天专访的最后一题考你。其实大家知道，主要的一些社群的一些行销的管道或工具，包含了像粉粉丝团啊，包含了像 IG 啊，你对于他们接下来的发展的一些看法？各个平台接下来的发展，我一个一个考你哦、喔。好，我这有张考试清单，第一个是。Facebook 的粉丝团，这个是大概是所有做社群营销的第一个接触的东西了。对，所以你认为 Facebook 的粉丝团未来还可以做吗？它的影响力是怎么样呢？适合谁呢？我觉得讨论到 Facebook 粉丝团的话，我会想把粉丝专业跟社团等等的所有的放在 Facebook 这个 App 里面的功能，你要一起讨论吗？我想要一起讨论。我觉得很难拆开的原因是、嗯、，Facebook 它在呃这几年遇到最大的挑战，应该所有人都有感受到，就是触及率的下滑。但是我我一再强调的事情是 ，Facebook 触直接下滑，是因为 Facebook 太弱吗？不是，因为 Facebook 太强，因为太多的人跟内容在里面在抢嘛，这是一个必然的趋势、嗯。所以今天下一个就会是 IG， 就会是抖音。嗯、当今天它红了，它必然会遇到你的内容被稀释化，所以它其实就会出现一个非常非常 M 型化的世界，就是。呃，头部的内容还是超强，因为它使用者技数就是在那边、嗯。但是尾部的内容就会变超弱，越来越少，就是哎、欸，我一般再怎么烂都有一个中间、嗯，已经没有这样，已经糟糕了，大多数人会掉到超烂的那个<笑>这個对，我觉得八十八都会掉到超烂，真<笑>是没有错，没有错。<笑>对，但但是同时，另外一个点，除了触及效法，这件事情，就是族群的转移嘛。嗯嗯呃，当今天越来越少的年轻人第一次接触社群是用 Facebook，、嗯、但他们真正的社群连接可能会出现在呃 Instagram 或者是别的地方 ，maybe 抖音、嗯。对，所以另外就是族群的转移。但为什么 Facebook 我个人觉得它某种程度上它就算会衰退，它一样是屹立不摇的的一个很大原因是，除非今天 IG、YouTube、Line 或者是抖音等等的导流跟 API 开放程度有办法做到跟 Facebook 一样好，不然 Facebook 就是一个最全面跟最整合的地方。嗯，它可以做到非常非常之多的串联跟数据的累积、嗯，这对于营销人来讲是有一个其他平台不可克服的障碍在那边。这其实也是 Facebook 在一八年被被挑战最大，就是你在隐私圈现在开始隐私圈，应该讲说，我现在啊，要想要找一群顾客，我只要妥善的使用 Facebook 的一些功能，他一样是，我就可以精准的找到一群受众，我对他投放广告也好对，对他讲话也好，都会非常的准。对，所以这个这个确实是在呃所谓的行销专业领域里面、嗯，我们自己在看平台的时候，可能跟一般的使用者的角度会有一点,点不一样。的原因是我们还是会想要去看说数据的取得容不容易，跟使用者的样貌掌握的完不完整。所以呃，我我觉得 Facebook 还是一个足迹最，就使用者足迹最鲜明的一个地方。然后另外就是，呃 ，Facebook 虽然大家应该可以感受到这几年，它其实当然是希望大家留在平台里面，嗯、而不是倒去往外面。但再怎么样 ，Facebook 还是导外链接做的最强的地方、嗯。所以你要去做转换，要去做导购，目前 IG 跟 YouTube 虽然都很多人使用，但在这方面还是没有 Facebook 哈、啊。对，因为它可以有做很多的搭配啊，嗯、比方说前期的自由内容的扩散，嗯、这件事情在 l i n e 上面其实很难做。对。它的开口很难做，大、嗯、家我可能会提到。在收段的时候，就是我使用者因为互动之后收数的数据，到最后广告的投放，到最后的外联，其他其实一系列做的是最完整的一个渠道、嗯。所以你对于 Facebook 的总结是 ，Facebook 越来越难做，但是还是得非做不可，因为它是还是最最重要、最完整。完整我我自己是这样觉得。那当然就是。面对这一个 Facebook 无法吸手，嗯，但你可能可以降低预算，或者是当你的族群根本就不在上面的时候，你当然是另外一种做法。嗯，但对于大部分可能有消费力的族群的品牌来讲，嗯、Facebook 确实有点难吸手、嗯、的状况下，你要怎么做又是另外一个问题，是粉丝专业吗？嗯，是社团吗？嗯、还是甚至我就是、嗯、专门在做 UGC？ 去让大家透过自己的 Facebook 去发生，这也是完全另外一。如果你有这个样子的问题，你就到 Google 搜寻，只要有人，然后就会搜寻到他们的公司，嗯、然后你就发一个 email，、嗯、打个电话给他们，说多少钱。但讲到这个，我觉得其实蛮有趣的事情是，我们这一两年开始真的越来越多品牌端而且是大的外商、嗯、們直接我做社团了，做社，找我们做社团、嗯，这其实。呃，可能两三年前很难想象，说为什么一个品牌要去做社团、嗯，但就是一样，就它的定位是有很大的差别的。嗯、粉丝专业虽然它一样有一些双向管道，但它最终其实还是品牌端站在上面去对下面人说话的一个渠道。嗯、可是社团不一样，是它比较平的，一点。我讲的最直接，就是你可以看到所有人的 ID， 每一个人其实是可以站在一样的平台上去发声。嗯嗯大家可以去看那个 GoGo 的车主的社群，嗯、我个人觉得经营的蛮到位的。等于说，你怎么要透过一个更紧密、跟更双向、跟更私密的地方，把你最有价值的一群人收住起来？嗯，嗯这件事情在过去的社群行销里面有一点点不是这个逻辑。过去是因为想要透过社群做极大化的扩散。让我的触及面积到最大。我觉得啊，你刚刚跟我讲说，你只要回答一两句话、啊。对不起 ，F B 你<笑>就你就讲了一大段。因为我个人还是觉得<笑>需要特别解释的点是在于，<笑>蛮多行销人的。结论都是是不是要弃守 Facebook？ 我觉得很多面向没有考虑到，才会得到这个结论。就是它难操作，跟它还是必几乎是必做的一个概念，甚至是很多时候你的操作会变成你的 content 更多的往 IG 转移，但你的广告或者你的导购的那一段还是坐在 Facebook 上面。好，第二个我们就来讲 IG 好了。好，都是同一家公司。那讲到 Facebook 集团这件事情，我个人认为 Facebook 集团是几乎是不可打倒的，因为。现在只要有一个新兴的社群平台，跟比方说新的社群模式出现、嗯、，Facebook 集团会做什么事情？不是买它就 copy 它，不是买它就 copy 它，超级精准。<笑>所以 IG 最核心的现实动态是哪里来 c o p y 来的，抄那个 Schat, Snapchat 對。对，所以他现在连 WhatsApp 也是 Facebook 加的、嗯，然后 Facebook 都都用了现实动态这件事情。嗯、对，他讲到 IG， 他确实代表的是一个更紧密、跟更私密呃的,的互动的关系、嗯。我就讲。嗯两个事情好了，就是他现在面对的挑战最大的问题就在于说他的岛外做的极烂，就是你从 I G 连不出去就对了，啦，大多数还是连在留在 A P P、嗯。因为我现在讨论的事情是作、嗯、为一个行销人怎么看这些平台，嗯、但是对于消费者来讲，我是觉得我更是喜欢用 I G 啊，但对于行销人来讲，嗯、I G 最克服不了的问题就是他现在岛外做的极烂。那这个极烂，其实我觉得可能会在2020有一些突破啊、哦，会改变吗？我自己觉得，因为 IG 两个创办人都走了，嗯，感觉应该在商转这件事情会做得更彻底一点点、嗯。所以这是第一个，第二个是它的数据的 API 等等的这些东西开放程度、嗯、也是做的极烂。所以当今天这两件事情有办法更开放的话、嗯、，IG 就会突然变成一个极度有商业价值的一个平台，因为它现在本来在使用者上面。就已经非常非常的嗯完整嗯，使用者的生态跟社群性都很强很强，但是对于营销厂商来讲比较难着手去做一些有真实成效的导流之类的这样。当然现在也我觉得已经对于某一些路线的品牌，比方说视觉化呈现，对，就就是你服装美妆，对你来讲你只要打品牌就够的，或者打视觉就够的。可,可以。其实 IG 现在就是很好的营销管道了，但是如果你是一个。很实用化的商品，你、嗯、没有什么漂亮的图片，其实就不太容易。然后另外一个层面就是，呃，这也是一个两面刃嘛。I、嗯、G 之所以这么蓬勃发展，就是它的人的感觉很强。对。然后你进到每一个页面都是感受到一个、嗯、一个人的真实样貌，虽然那可能不是真实的。嗯。但这件事情也让品牌很难切入，所以其实很多品牌开始做的做法，就回到我们刚刚讲到趋势这件事情，就就用它下面的这些对对对真实的使用者来取代他自己官方制作的内容。嗯嗯因为真的很难想象，就是有一些品类的品牌有办法用品牌的身份在 IG 上面获得极大的成功。可能投广告未必可以，但你要经营一个自媒体的账号，确实是有些难度的。嗯，所以他可能就要在中间找到一个模糊的地带，是他接在创作者跟品牌之间，去找到一个切入点，在 IG 上活下来。下一个我们来谈赖好了，赖赖的东西在台湾应该是影响力很大的，包含它的官方账号，或者是有些人不想付钱就自己组一个群组做形象。前阵子选举嘛，事实上大家就在讨论，哎，是不是其实群组的影响力也是很大？行销的最常讲的事情，一件事情就是它的那个费率涨价嘛。嗯，然后这件事情，我觉得大家的论点其实都是一样。的。一样吗？我不知道啊，我我的感我的我的论点是退出退退租。啊，这也是一个论点，那个那个赖的官方的朋友看到了。哎<笑>，不是我说的<笑>，<笑>但我觉得就他其实要就是分重，分重就是当你每一次沟通的成本增加的时候，你就是要把钱花在刀口上，对你真正需要的人去对他讲对的话，那个对的话就包括内容的质量、推广东西的质量，跟你有办法获取的转换，就是我能够转换。对我一直觉得，就在官方账号很难做一件事情，就是就是入口。Facebook 的 chat bar 其实跟 l i n e 是有类似的效果，但它的入口可以很多元，你可以用贴文做入口，你可以用影片做入口，可以用任何形式的 content 去做入口。可,口可是 l i n e 的入口怎么做？就花钱跟他们官方合作，嗯、做贴图，贴图啊。但贴图进来的人超级不精确嘛，对啊，超不精确的量超爆大，而且大概大概贴图拿完之后就就白封。对，所以这个入口其实对我来讲是一个质量不是那么好的。对，是是应该讲说。对于你品牌的喜好度、忠诚度都很低的一群人，我在脸书我想要做一个粉丝团，<笑>對對對對對對我还可以下广告锁啊，对对对正确兴趣的人，在烂也没办法做这件事情。对，所以我一直觉得说这应该是一个很大的机会点，但。但是必须要等平台这边做出一些调整，这是这是我想要讲的第一个点，嗯、就是费率的调整要做分众，跟怎么样真的做出一个很精确分众的入口，嗯、这件事情不是只有经纪人要独立，平台这边可能要做出一些改变。第二个 line， 我我觉得机会点是。l i g h t 其实花了蛮多心思在做这个机器人这一块。那我自己觉得 l i g h t 的 Bot 跟 Facebook 的 Bot 其实各有强处了。那这一块我觉得会发展出，其实就类似小程序这样子的东西会不断的出现。现在真的是很少人在做 App， 嗯 ，App 这個东西会大量的被做，因为你你你独立做一个 App， 你很难做行销推广了，而且而装了之后也不用了，所以事实上你就你就只好。寄生在这些主流的 A P P 里面，因为它才有使用的场景、嗯，就是大家的使用习惯就是在这些平台上面。那当然，我们有一点难，像中国那样，基本上微信一家独大、嗯，然后所以所有东西都灌在里面。对，台湾基本上也是赖跟 Facebook 两家两家在分大，而且基本上是大家都是两个都有、嗯。对，所以其实我觉得赖 Bug 在这一两年应该会有很大的突破，去发展出很多。明确的服务，直接在里面产生价值。好的 ，line， 那我们下一个来聊 YouTube 好了 YouTube。YouTube，YouTube 它不完全算是一个社群平台，可是毕竟上面有这么多的 KOL， 那事实上说它在社群营销有很大的影响力。觉得 YouTube 该不该做，该怎么做，谁适合做？再讲一个小故事。嗯，很多人觉得我是 Facebook 粉，就是 Facebook 体系的 Facebook 啊、IG 啊等等，但我其实是。铁 Google 粉 ，Google 一直以来的所有的新的社群平台的尝试，我几乎都是第一波去注册。大家可能知道 Google Plus， 但是 Google 并没有社群的 DNA 啊，他做出来的东西、欸，这就是重点，这就是重点。他之前还做过什么 Google Wave， 然后我都有去注册，然后超爆难用。他最后最后在哪边成功，就是 YouTube。但 YouTube 是买来的， YouTube 不是<笑> YouTube， 有没有他自己打造出来的对？最后成功是因为买来一个东西。对，可是。你可以看到 YouTube 的发展到现在，它从一个影音上传的平台、嗯，变成它其实真的有社群性了。嗯、大家可以去看那个，比方说志奇，他的频道大概40万人，嗯，可是他的 community 的互动超强的、嗯，对，所以其实它真正的已经发展成一个社群平台了，有很完整的社群的互动。当然，它有一些尝试还是失败的。比方说 YouTube 他们之前有发展，大家可以拉群组，嗯，传影片给别人，但这件事情就是有点太死固终。但在这件事情上面，我觉得他会成为就是 Google 在社群上的经济。那它就开始发展出很多不一样的形式，包括我们刚刚讲到，就是他可以发一般的贴文了，跟他现在也有现实动态，然后就出现一个非常有趣的极端的现象在 YouTube 的出现，他同时发展了短秒数的现实动态，且 YouTube 的平台 ，Mira 比我更熟，他在推长。嗯，就是因为他希望大家越来越多时间留在这个平台上面嘛，所以你现在一堆 YouTuber 在做20分钟的影片、嗯、3 0分钟的影片，让这个停留时间是变得越来越长，让你得到的分润也会明显比较多。所以现在大家你看字集开始发展七分钟影片，现在都是七像七，他现在都做十十分钟了，都做十分钟了、啊，现在不做七分钟了。对，所以蛮有趣的一件事情是这两个极端同时在一个平台里面出现，呃、然后我觉得这也是回归到我们前面讲的，就是内容的多元跟分散性、嗯。所以我自己觉得 YouTube 上面就会越来越多这种不同类型的方式，嗯、一个 YouTuber 他可能同时要拍长影片。同时要用不同的方式去跟大家建立一粘着度，然后再通过付费订阅去把就是他最核心的一群粉丝留在这个平台里面。接下来我觉得 YouTube 的发展趋势就是它会变得一个非常非常成熟的，真正是一个社群，而不单纯是一个影音频平台。那我们今天要聊的最后一个是来自中国大陆的非常强大的，现在在美国被国防部禁用的一个。A P P 叫做抖音，<笑>它是比较短影音嘛，但是这一两年也开始非常的红。嗯、你觉得在社群营销的角度来讲，你对抖音的看法？抖音现在遇到最大的挑战应该是就是变现、嗯，就是怎么样在呃品牌的融入，然后在导购上面做到一个更扎实的流程。另外一个就是它的族群，族群的含金量足不足够高？当然，我觉得过去可能是真的是。不到这么高，但是抖音的使用者基数也越,越来越大了嘛，所以开始有越来越多的品牌是会注意到这一块。过去真的是饮料啊、饼干啊这种很容易入手，然后价格很低的，很容易在抖音上面创造出一些风潮。但是，然后说你到服装，到在网上什么汽车啊、酒啊，目前都是完全不会考虑抖音。但我觉得会有一天，会有一天会开始會考虑抖音这样，会有一天可能是2020的某一天，嗯嗯、会开始考虑，那就要去找到一个比较对的方向。那那什么是对的方向？我自己在看抖音，我们其实超级想要做抖音的 campaign， 但一直有，一直很少品牌来找我們做抖音、嗯。我一直很想要做的就是真正的融入抖音的生态圈、嗯。抖音生态圈是、呃，当然它也有一些就是短语，单纯在讲。呃，资讯或内容也是有，抖音其实还是蛮多元的。但抖音最核心的是这种跟风的手势，对，跟风嘛，对，其实创造出大家，不知道，这就让我想想到那个，其实很久以前，很久以前，大家知道那个时候主要可能还是 Facebook 有流行一个冰桶挑战，对对对对，對對對對事实上那个那种形式就很适合在适合抖音，就是就一个人做，然后。其他人也跟着做，然后最后你翻开抖刷刷刷抖音，每一部影片都是在做一样的事情。抖音的关键就是在于说，你有没有办法创造出 UGC 的风潮、嗯？这是抖音的核心，跟其他平台蛮不一样的一个、嗯、一个地方。所以，我们一直很想要玩一次这样的模式，但也是要，我觉得要同时找到对的品牌、对的科学，嗯、对的产品。因为如果我今天比方说呃车子想要做一个抖音，然后大家创造一个跟风的时候，说大家一起比方说开车本或干嘛，这些族群哪来的车可以开车？车？他他没有车，对,<笑>对所以真的是比方说，我刚刚讲到，比方说 s e v e l e v e n 买得到的商品、嗯，很适合做一档，嗯，去透过某些鞋底的元素去创造出一个一波跟风。讲白一点，我个人并不特别看好抖音，嗯，但这个形态是我觉得会存活下来的，它不见得会成为极大主流，但它会形成一个很特别的表现形式，嗯、然后这个表现形式是是可以有影响力的、嗯。接下来就看到们。多少银弹以少，接今天看我们能够讲出怎么样的变化了<笑>。對對,对对对对对对好了，那我们今天的节目就到这边了。超级谢谢杰哥今天跟我们分享了非常多的东西，特别是我们最后一题，他本来想说想说一两句点每一个东西，他讲一两句话，稍微讲个重点就好。我说没问题，你就这样讲。结果呢，每一个东西我看他都讲五到十分钟话唠啊。好啦，我们今天非常谢谢杰哥不尝试跟大家分享二零二零年的社群营销趋势。好，如果你喜欢我们这支影片的话，记得订阅我们 N 观点。如果你想要对于社群行销有一些进修进补的话，可以参考杰哥的频道，叫杰哥补药哦。杰哥补药。OK， 那我们今天的节目就到这边，我们一起跟我们观众说声拜拜啦，拜拜拜拜。如果你想要在职场上加速，或者是成为商业高手，欢迎加入 N 观点商学院的 Press Play 订阅专案。另外啊，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的免费 N 观点电子报，以及多多分享我们的频道给更多人知道哦。